0: Está começando mais uma edição do Europa na Veia, aquele programa que vai trazer todas as informações das principais ligas europeias. Temos aqui campeonato português, espanhol, italiano, inglês, francês e alemão com a nossa super equipe de repórteres que, vai trazer, que vão trazer todas as notícias. Vou te deixar por dentro de cada campeonato, tá certo? Eu sou Alex Oliveira e vou te acompanhar nos próximos minutos com muita informação, darei meus, meus pitacos também. Então, vem comigo que é sucesso, tá certo? Agora vamos, vamos, vamos eu, tô, eu tô querendo informação, hoje eu tô querendo informação, então vamos de dois boletins. Primeiro, campeonato português com o Lucas Maia e depois campeonato espanhol com Lauren Berger.
1: A 18 rodada da Liga NOS começou no domingo, com o Tom dela sofrendo uma goleada para o Vitória de Setúbal por 3 a 0 Na zebra da rodada, o Santa Clara conseguiu um resultado incrível fora de casa contra o Famalicão, vencendo por 1 a 0 Com isso, o Famalicão perdeu a terceira posição para o Sporting e vê o Rio Ave se aproximar. No duelo da parte de baixo da tabela, o Belenenses levou a melhor, vencendo o Portimonenses por 2 a 1 com esse resultado, o Belenense respira um pouco na liga e abre 4 pontos para a zona de rebaixamento. O líder Benfica entrou em campo para enfrentar o Passos de Ferreira fora de casa e venceu sua 15ª partida seguida no campeonato, o placar foi de 2 a 0. A última partida do domingo foi o Lanterna Desportivo Aves que perdeu mais uma, agora para o Boa Vista em casa por 1 a 0. Na segunda-feira tivemos mais dois jogos. O Vitória de Guimarães enfrentou o Rio Ave, um jogo que era confronto direto, pois ambas as equipes tinham 25 pontos, mas quem saiu vitorioso foi o Rio Ave, vencendo por 2x1. A, a outra partida foi entre Sporting e Marítimo, e os Leões saíram vitoriosos pelo placar mínimo de 1x0, o bastante para alcançarem a terceira colocação. Dois jogos fecharam a rodada. Na terça-feira, o Porto enfrenta o Gil Vicente no Estádio do Dragão, e o Moreirense recebe o Braga na quarta-feira. No momento, as cinco primeiras posições da Liga NOS são ocupadas respectivamente por Benfica, com 51 pontos, Porto, com 41, mas com um jogo a menos, Sporting, com 32, um ponto a mais que o Famaricão, e o Rio Ave, com 28. Os dois últimos continuam sendo o Portimonense, com 14 pontos, e o Lanterna Desportivo Aves, com 9. Meu nome é Lucas, e essas foram as informações da Liga NOS de Portugal.
2: Mais uma rodada da La Liga aconteceu no último final de semana. A 21 primeira rodada contou com algumas movimentações importantes da tabela de classificação. Começando os duelos, na sexta-feira, o Osasuna enfrentou o Levante e venceu por 2 a 0. Em seguida, no outro dia, o Espanyol e o Atlético Bilbao se encontraram. Os times não conseguiram sair do empate e ficaram no 1 a 1. O Valencia recebeu o Barcelona e brilhou. O uruguaio Maxi Gomes anotou dois tentos que deram a vitória aos morcegos. Enquanto isso, o Barça começou a torcer para que o Real Madrid também tropeçasse. Dando continuidade, o vídeo Real venceu o Alavés por 2x1. Já o Sevilha recebeu o Granada. Os donos da casa arrancaram a vitória por 2x0. O Atlético de Madrid enfrentou o Leganés abrindo os confrontos do domingo. Mais uma vez o time de Madrid fez o jogo moro e não saiu do zero. Na sequência, Celta e Eibar também se encontraram e tiveram o mesmo destino do jogo anterior. Os times ficaram no 0x0. 0. Retaf, que fechou recentemente com Davidson, ex-Palmeiras, recebeu o Bedson onde venceu por 3x0. Enquanto isso, o Real Sociedade e Mallorca também se encontraram. Sociedade também venceu por 3x0. Por fim, parece que o Barcelona estava mesmo com azar nessa semana. O Real Madrid foi até Valladolid, onde encontrou o Real Valladolid. As equipes protagonizaram um jogo bastante disputado. No entanto, o Nacho anotou no segundo tempo, garantindo os 3 pontos e a vitória dos merengues. Com o um resultado positivo, o Real Madrid chegou aos 46 pontos e é o um novo líder da La Liga. Em seguida, o Barcelona aparece com seus 43 pontos. Apesar da vitória do Real e da derrota do Barça, a briga ainda deve seguir sendo acirrada entre os dois. Na sequência, Sevilla aparece em terceiro e o em quarto. Empatado em números de pontos, o Atlético de Madrid aparece em quinto, já que conta com uma vitória menos que o retardo. E temos problemas à vista nos dois grandes times do espanhol. Zidane, técnico do Real Madrid, estaria chateado com a não contratação de Pogba. E por problemas com o presidente do clube, Merengue, pode deixar a equipe. Já uma rádio catalã afirmou que Kiki Setien não teria se acertado muito bem com os jogadores do Barcelona, onde estaria fazendo umas exigências maiores... Do que as esperadas pelos atletas No mercado da bola Sevilha deve fechar com o Susso do Milan Ainda nessa semana O jogador chegaria ao time Por empréstimo de um ano e tem a opção de compra Após o final de contrato Por 25 milhões de euros Barcelona se encontrará nos próximos dias Com o presidente do Valencia Para decidir o futuro de Rodrigo Moreno Após a lesão de Luiz Soares Os catalães querem fechar com o atacante O mais breve possível e o nome de Rodrigo é o mais cogitado. Caso o negócio não dê certo, o Barça deve tentar Lautaro Martinez da Inter de Milão ou vem Eder, do Mônaco. Eu sou Lauren Berger para o Europa na Veia.
0: Muito obrigado, Lucas Maia. Muito obrigado também. A Lauren Berger, Campeonato Português, né, que já tá meio que se desenhando para para ser o ano do Benfica, né, lá lá em Portugal, a pressão é muito grande para cima do treinador do Porto e tem o um nome aí sendo ventilado, é Jorge Jesus, Jorge Jesus aí parece que tem uma um certo, uma, um certo conhecimento, uma certa, um certo relacionamento com o presidente do, do Porto e o nome dele é bem ventilado lá, não sei se, se ele toparia voltar para Portugal, né? mas ao que tudo indica, nas, nas informações de Portugal teremos... Pelo menos uma sondagem, Jorge Jesus. E no Campeonato Espanhol, né, Barcelona aí tendo dificuldades para voltar ao seu. ao seu padrão de jogo, né? Com muita posse de bola, aquelas coisas todas. É, um modelo que é muito criticado aqui no Brasil, né? Que o Fernando Diniz tenta implementar. Mas um de toque de bola, mas é muito mais fácil quando você tem Lionel Messi. Na verdade, e o Real Madrid. Se caminhando aí para brigar até o final na La Liga Atlético de Madrid com o Simeone, hein? Simeone sendo muito pressionado, mas não é Brasil, né? O cara ainda consegue, ele ainda é muito prestigiado e pelo menos respeitado por tudo que ele já fez. E o Real Valladolid, que contratou na, nesta, nesta terça-feira, anunciou a contratação de Benarfa, aquele Benarfa mesmo, é conhecido, jogador francês. E o clube ainda tenta a contratação por empréstimo de Renier, o clube de Ronaldo. Tá ativo no mercado, tentando aí contratações. Tá certo? Bom, campeonato português, campeonato espanhol. Agora, campeonato italiano com Guilherme
3: Ribeiro. A vigência na primeira rodada do campeonato italiano começou na sexta-feira, com o Milan batendo o Brescia por 1x0. Gol de rebite. Agora os rancioneiros embalam a terceira vitória seguida na competição e afundam o Leonessa na lanterna. Será que esse seria o efeito Ibra? No sábado, o Bolonha bateu a Spal por 3x1, de virada e voltou a vencer após quatro jogos. Mais tarde, Fiorentino e Genoa fizeram um confronto com mais de 30 títulos nacionais em campo. Mas acabou 0 a 0, devido a fase horrorosa de ambas as equipes. Os goleiros foram o destaque da partida. Falando em Viola, a equipe que emprestou o atacante Pedro para o Flamengo pode trazer outro explo o volante Wendel, hoje no esporte, que é um dos pedidos de Iacchini para essa janela. Agora voltando ao campeonato, a Atalanta aplicou um sonoro 7 a 0 no Torino, com direito a Red Turk de City. Zapata marcando após a lesão e Muriel deixando dois. Já é a quinta vez na temporada que os Nerazures marcam mais de 3 gols numa partida. Gasperini parece que achou o ataque ideal. Falando em Nerazure, vamos até Milão, Fardo do empate da Inter com o de por 1 um a 1. Um. O jogo teve Lei 2 na Engolã, tumulto no final, gol e expulsão de Lautaro Martinez, além de inúmeras chances perdidas pelo Lukaku e um ponto para cada lado, que não ficou tão mal. Depois no final a gente fala sobre isso. Mesmo com um a mais. Por mais de 70 minutos e 25 finalizações, a Sampdoria ficou no 0 a 0 com o Sassuolo. O padizinho desencantou, e o Verónimo engoliu o em um 3 a 0 que ficou barato. Para finalizar o horário das 11 horas da manhã, o Parma resolveu a partida na primeira etapa e bateu o Agnesi por 2 a 0. Para finalizar o dia, dois grandes jogos. No Derby della Capitale, a Roma sufocou a Lazio o jogo inteiro, mas levou um gol totalmente estranho de acervo aos 34 minutos. Pelo menos, Diego havia abrido o placar às 25 e o jogo terminou 1 a 1 Sem Milão, teve efeito Ibra em Nápoles temos efeito Gattuso. Os partenopéis venceram a segunda seguida no campeonato e ainda contra duas equipes do G4. A vítima da vez foi a Juventus. Em jogo bastante equilibrado, genis e cima marcaram para os napolitanos, enquanto o Papai Tris descontou para os Bianconelis. Agora não sabe porque a rodada foi ótima para a Inter de Milão. A Juventus tem 51 pontos. A Inter, 48. A Lazio, 46. E a Roma, 39 pontos. Fechando o G4. Agora vamos para a parte de baixo da tabela. No qual, Spau, Gênua e Brescia tem todos 15 pontos. A diferença se dá no saldo. É de apenas 3 entre as três equipes. A Spau, que é o 18 a tem menos 18 de saldo. O Gênua, menos 19. E o Lanterna, Brescia, tem menos 20. E assim... Por apenas três gols de diferença, temos essa pequena mudança. Arrivederte, galera. Até a próxima.
0: É, Kaique Ribeiro. E é o Kaique, tá? Não, Guilherme. Kaique Ribeiro um dos nossos... Ele ajuda aqui no nosso podcast. Ele é um dos nossos funcionários aqui, comentarista. Kaique Ribeiro, ele tá em, tá em êxtase. Ele já tá... Ele, ele ousou dizer... China 2021 é logo ali. <risos> pra você ver o entusiasmo com esse Milan. Muita gente fala do, do Ibrahimovic, mas eu acho que o Stefani Polly acertou esse time. Joga no 4-4-2, bem, bem ajeitadinho. Ele mudou o esquema tático do, do Milan e está dando alguns resultados. Piatek, que não está sendo titular, que está sendo titular no ataque é o Rafael e Ibrahimovic. Interessa a clubes ingleses, o Tottenham e o Chelsea querem a contratação do jogador né, para o Chelsea será que seria que chegaria para se titular no lugar do Abraham? Talvez sim, talvez não. eu gosto muito do Abraham e o Tottenham não tem nem chance para ele, né, seria a reserva imediato do Hurricane, certo? Bom, o Napoli surpreendeu, né? Será que tem, teremos algum. Algum gás saindo no Napoli, olha, eu sou um dos que arrisca a dizer que vai dar Napoli contra o Barcelona. Não sei. Eu, eu, a minha razão diz que o Barcelona passa, mas eu tô sentindo que esse time tipo do Napoli vai aprontar e muito naquela zaga meio bagunçada do Barcelona. Tá certo? Bom, o que mais a gente pode comentar do campeonato até as duas grandes equipes, né? Não... Não conseguindo vencer essas partidas A Inter já chegando Ao terceiro, terceiro empate seguido A Inter contratou o Eriksen né? Eu acho que vai se encaixar Perfeitamente ali naquele meio campo aquele, O meio campo do, da Inter Tem três jogadores Que são mais de vigor físico Do que Propriamente Com, com muita técnica, com um posto de bola Com armação de jogo Ninguém tem armação de jogo é, como o se tem, então é interessante para entender essa opção tá certo e agora vamos vamos dois boletins de uma vez também vamos para campeonato francês com Emmanuel Ricardo e Campeonato Inglês com Fernando Morales
4: a 21 primeira rodada da Ligue 1 foi de muitas emoções. Um grande susto aconteceu na partida entre Lyon e Toulouse, pois aos 20 minutos, Terrier teve um mal súbito e caiu desacordado. O jogador foi socorrido e levado ao hospital, onde fez exames iniciais e os médicos constataram que estava bem. Ainda nessa semana, o jovem de 22 anos vai fazer exames complementares e verificar seu estado de saúde para saber quando poderá retornar aos jogos. Ainda nesse jogo, sua equipe ganhou por 3 a 0, com gols de Cornet, Dembélé e Ecampi. Além disso, o Toulouse está na lanterninha segue afundado. Quem também teve um péssimo resultado no final de semana foi o Mônaco, que depois de vir de uma sequência positiva, perdeu para o Strasbourg por 3x1. O Bordeaux bateu o Nantes fora de casa. Além disso, Nice e Rennes empataram por 1x1. 1. Também no empate ficou a partida entre o Olympique de Marsella e Angers, que não saiu do 0x0. Já o Montpellier venceu o Dijon por 2 a 1 e enfim chegou à quarta posição da tabela. O grande jogo do final de semana ficou por conta de PSG e Lille, que acabaram de vir das semifinais da Copa da Liga. Enquanto o PSG se classificou derrotando o Reims, o Lille foi eliminado pelo Lyon, mas pela Ligue 1 se enfrentaram no domingo. Os Dags pressionaram, mas não conseguiram segurar o PSG, que abriu o placar com o Neymar ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, determinado a mudar o resultado, o Lille mudou sua postura. No entanto, um pênalti marcado sobre o Mbappé ainda nos primeiros minutos fez uma grande mudança de planos. Neymar foi para a cobrança e marcou o segundo gol do jogo. Dessa forma, conseguiu chegar à marca de 13 gols em 13 jogos. Neymar que vem ótimo desde a pausa de inverno. A tabela ficou assim. PSG está isolado na liderança com 52 pontos. O Olympique de Marselha com 42 pontos está na segunda posição e o Rennes vem em terceiro com 37 pontos. Na outra ponta da tabela, o Nimes continua na penúltima posição com 15 pontos e o Toulouse com os mesmos 12 das últimas semanas vivendo na lanterna. E as emoções dessa semana ficarão por conta das oitavas da Copa da França, que acontecem entre
5: terça e quinta-feira. Eu sou o Manu Cardoso, para o futebol na veia. Hello, my friends! Fernando Morales aqui para trazer tudo o que aconteceu neste final de semana da Copa da Inglaterra. Alguns times da primeira divisão do futebol inglês enfrentaram outros clubes, até mesmo da primeira divisão, e se enfrentaram pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Para começar, no sábado, o Leicester City venceu o Brentford por 1 a 0. Também no sábado, o Norwich City venceu Burnley Burley por 2 a 1 jogando no estádio do Burley. Também no sábado, Southampton e Tottenham empataram em 1 a 1. Quem foi derrotado no sábado foi o West Ham, perdeu por 1 a 0 para o West Bromwich mesmo com o time visitante tendo um jogador expulso. Quebrando um pouco o paradigma de derrotas, o Chelsea venceu por 2 a 1 o Hull City jogando fora de casa. Sem novidades, o Manchester City goleou por 4x0 o Fulham no domingo. Já o Manchester United venceu por 6x0 o Tamar Rovers, 6x0 lá no domingo. O Liverpool acabou empatando com Shrewsbury Town por 2x2. 2. E também finalizando a partida nesta segunda-feira pela rodada, o Bournemouth foi derrotado pelo Arsenal por 2x1. Dois times aí se enfrentando da primeira divisão da Copa da Inglaterra. É importante destacar também que sexta-feira fecha o mercado de inverno da Premier League. E alguns times, como o Aston Villa, se reforçaram. Os próprios Villa se reforçaram com o goleiro Pep Reina, que estava no Milan. Já o Crystal Palace se reforçou com Cheng Tozun. Outro time também que se reforçou foi o Norwich. Trouxe Duda, do Hertha Berlim, e também Lucas Rupp, do Hoffenheim. O Liverpool, como você já sabe, trouxe Takumi Minamano, do RB Salzburg. E já está estreando, já está sendo disponibilizado por Jurgen Klopp. O Tottenham, como perdeu Eriksen para a Inter de Milão, contratou em definitivo Giovanni Leocelso do Betis. Também os Spurs trouxeram do Benfica por empréstimo Jackson Fernandes, indicação aí do técnico José Mourinho. E o chefe de United, que vem fazendo uma campanha até interessante até o momento na Premier League, se reforçou com dois atletas, Jack Robinson e Jack Rodwell. Bom, galera, na semana que vem estarei aqui para informar tudo o que aconteceu da Premier League. Vou fazer um resumão de o que aconteceu em toda a janela de transferências de inverno e você vai continuar ligado no melhor futebol no mundo, o Campeonato Inglês, aqui com a gente, do Futebol na Veia. Valeu, galera, um abraço! Muito
0: obrigado ao Fernando Morales e ao Emanuel Cardoso, né, que trouxe as informações do francês, sem novidade, Neymar brilhando, PSG mais uma vez também brilhando e olha eu sinto também que 2020 será um ano muito bom para o Neymar né eu não arrisco dizer só em caso de, de PSG ganhando a Champions com o Neymar jogando uma barbaridade porque acho que o que vai influenciar bastante o prêmio da FIFA no final deste ano vai ser a Eurocopa mas quem sabe é aí Conseguir jogar o que ele tá jogando no Campeonato Francês, na Champions League, só que ele não consiga. Pela primeira vez é o tão sonhado e aguardado. E por todos, o prêmio de melhor do mundo para o Neymar. E no campeonato inglês, sem novidades, né? Sem novidades, o Liverpool vencendo. Que chegamos a, a, a Copa a Copa da Inglaterra. Então.. Sem grandes novidades, Gabriel Jesus, mais uma vez marcando. Gabriel Jesus que está vindo de, de, de uma boa temporada com o Manchester City. Acho que ele se recuperou a temporada passada, não tinha sido tão benéfica assim para o brasileiro. Agora ele já consegue ter uma regularidade, marcar gols, jogar junto com o Agüero, que eu acho que é uma alternativa importante que o Guardiola tem que e precisa utilizar um pouco mais. E é isso. Campeonato em inglês sem grandes novidades nos últimos dias, tá certo? E para finalizar, vamos parar a Bundesliga, com a Maria Luisa Araque.
6: E mais uma vez, a Bundesliga nos presenteou com diversas goleadas. Borussia Dortmund e Colônia fizeram a abertura da 19ª rodada na sexta-feira. E como era de se esperar, os Auronegros deram um verdadeiro show em casa, ao vencerem por 5x1. Logo no minuto inicial do confronto, Rafael Guerreiro fez questão de mostrar que os donos da casa não estavam para brincadeira e abriu o placar. No decorrer da primeira etapa, o Borussia ainda marcou outro gol com Royce, que deixou a vantagem em 2x0. No retorno do vestiário, outra surpresa. Era mais um gol do Dortmund, dessa vez os pés de Sancho. O clone ainda tentava uma reação e descontou aos 20 minutos da etapa final, mas o gol não foi suficiente para impedir a goleada aurinegra. negra. Com a estrela brilhando, Haaland balançou as redes duas vezes e completou a vitória por 5x1. Com o feito, o norueguês chega à marca de 5 gols em duas partidas, ajudando o Borussia a seguir na cola do líder. Quem também é a amarga a liderança é o Borussia Mönchengladbach, ex-líder que hoje está de olhos no RB Leipzig. Fazendo dever de casa, o Gladbach recebeu a equipe do Mainz e saiu vitorioso pelo placar de 3x1. Mas como nada é fácil nessa vida, é claro que os donos da casa tiveram um trabalhinho. Quem abriu o placar foi o Mainz logo aos 11 minutos da partida. Borussia teve calma e conseguiu empatar ainda na etapa inicial. Foi só questão de tempo até que o clube conseguisse a virada para respirar aliviado na competição. O sábado também foi glorioso para os clubes de Berlim. Hertha e Union garantiram a vitória, assim como a equipe do Paderborn. E falando da liderança, o RB Leipzig foi surpreendido ao visitar o Frankfurt. O um clube que já goleou o Bayern de Munique no primeiro turno, mostrou que adora acabar com a farra dos gigantes alemães e derrotou a equipe da Red Bull. Com atuações fracas, especialmente Timo Werner, o Leipzig saiu derrotado pelo placar de 2x0 com apenas um ponto de diferença para o segundo colocado. Segundo colocado este que é ninguém menos do que Bayern de Munique. Com a cabeça no lugar, os bávaros receberam choque um 0-4 e mostraram a força que tem na Bundesliga. Com mais uma goleada, o Bayern derrotou a equipe azul-real, que se viu apática no confronto. Em meio a dois gols anulados, o clube da Baviera conseguiu sair vitorioso pelo placar de 5-0, com gol de Lewandowski, Müller, uma pintura de Goretzka, Thiago, que finalmente desencantou, e Gnabry. Com um gol, Lewandowski igualou a marca de Gerd Miller e chegou a 21 gols em 19 jogos da Bundesliga. Além disso, o craque polonês está a 9 jogos balançando as redes contra o Schalke. Para fechar no domingo, tivemos dois jogos que terminaram em 3 a 0 Assim, Hoffenheim e Bayer Leverkusen foram os que garantiram a vitória. Ao fim dessa rodada, o G4 permanece o mesmo. Leipzig em primeiro, seguido pelo Bayern de Munique, logo depois o Borussia Mönchengladbach e em quarto o Dortmund. Por outro lado, z g 3 tem início com o Werder Bremen, na Lanterna lanterno Paderborn e por último Fortuna
0: Düsseldorf. Ah, Maria Luiz, ela, para quem não sabe, né, ela é, ela é fanática pelo Bayern. E o que eu tive que aguentar nessa semana porque o Leipzig perdeu. E eu sou, eu sou aquele. Eu gosto de ser do contra, tá? Nada contra o Bayern, nada. nada de, mas eu até gosto de ver o Bayern jogar, né? Nada. Mas eu gosto de, eu sou aquele cara chato que gosta de, de encher o saco quando eu vejo alguém que, que torce para alguém, para algum time. Aí eu já fui Borussia, né, pra provocar, eu já fui Borussia e agora eu tô sendo Leipzig. O que eu tive que aguentar com o Leipzig, perdeu, cara. Mas a gente vai se recuperar, viu, Malu? A gente vai se recuperar e, e rumo ao título. A Emanuele Cardoso também, que é uma fãzinha do Bayern, teve a, ela teve a, a pachorra de, de escrever o um texto com o Bayern rumo à liderança. Vê se pode, você ver alguns bastidores aí do futebol na veia, que acontece, nessa né? Essa provocação aí que temos um com o outro, mas, mas acho que o, que o Leipzig, ele contratou o Dani Olmo, né? Que é um belíssimo jogador, mostra que o, o Leipzig é, tá, tá bem forte no mercado. O Dani Olmo, como foi especulado no Chelsea, no próprio Barcelona, do qual ele, ele saiu da, das categorias de base. Foi no Milan E o Lapis aí conseguiu contratar um jogador Que vai ser muito importante Acho que a sequência aí de Champions League e tudo Eu acho que vai ser um jogador que chega para ser titular E é um jogador muito interessante Haaland Mais uma vez o Haaland aí mostrando Aqui vendo no Borussia Dortmund né? Eu acho que tá até demorando Acho que já, já pode é, O treinador do Borussia Dortmund Já pode colocar Aquele um quarteto Digamos ideal ali do do, do Borussia mas com Sancho, Reus e Halland ali no comando ofensivo. Mas vamos ver aí o que o que nos aguarda aí nos próximos dias o Gladbach também tá já começou a ser líder era ela era a líder e agora caiu mas ainda continua ali no bolo acho que o Campeonato Alemão acho que Campeonato Alemão Campeonato Italiano até o Campeonato Espanhol está sendo interessante nessa temporada aí, é, temos esse certo equilíbrio, e não ter tanta distância aí sim dos grandes, dos grandes clubes para as outras equipes, eu acho que nessa temporada tem um equilíbrio interessante, eu acho que nessas cinco grandes ligas, acho que em pelo menos uma a gente pode ter uma, grande, um, uma grata surpresa, tá certo? Falamos de tudo? Falamos de tudo, já tivemos campeonato português com o Lucas Maia, tivemos campeonato espanhol com a Lauren Berger, Guilherme Ribeiro trouxe as informações do Campeonato Italiano Emanuele Cardoso do francês Fernando Morales do inglês Maria Luísa do alemão então para é hora de dar tchau, eu me despeço <risos> Antes de mais nada não esqueça de ir lá no futebolaveia.com.br O nosso portal que tem todas as informações do mundo da bola Temos colunas históricas Tivemos uma cobertura sensacional da Copa São Paulo de Futebol Júnior Teremos todo, a maioria dos estaduais Futebol europeu, futebol asiático, futebol norte-americano, tem de tudo lá no futebolavia.com.br, Então vai lá, acesse durante a semana para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. A bola tá rolando em algum lugar, o Futebol Na Via tá lá para escrever, para reportar, para fazer tudo, porque o jornalismo está no sangue. Eu sou Alex Oliveira, me despeço, até a próxima, tchau, tchau.